0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。麦田说的这一点嘛，确实是，如果要是能够刻意的去训练自己有这个意识，也许对自我预防再出现这种类似于情绪感冒的问题，肯定会有很大的帮助。然后我还发现一个问题啊，发现一个很有。特点就是我接触的这几个学员，这几个孩子，他们产生抑郁的这几个孩子，他们有一个很共同的特点，就是从小到大，就他们父母跟我聊天的时候就展现出来，孩子非常要强。就这个要强吧，就我们中国人说的话，就这种心理的话，有一些孩子天生他可能就比较要面子啊，呃，自尊心比较强啊等等这样的，他对一件事情如果做不好，他就会苛责自己。我是说，这样的这个孩子吧，其实，在我们可能小的时候就能发现他有这种性格特征。那如果这种情绪可以就叫情绪盲的情况下，呃，就肯定没有被家长和学校所认知，就他会在心理上不断不断的产生呃一些问题。如果这种情绪盲没有被发现的话，可能这个孩子未来他走出这种呃自我否定或者是这种情绪问题的那个难度就会比较大一点。就我发现。越是要强的孩子，就反而大大咧咧的孩子倒无所谓，他心里头不装事儿。越是心里装事儿的人，他越是对自己有要求的人，反而越容易有这种情绪的问题。所以这几个孩子我看到以后，就我第一感觉都非常的优秀。然后，但他们自己就不认为，他们自己认为自己就不行。他们家长可能认为通过减肥呀、啊，因为他们吃了激素、大量的激素的药嘛，就体重和体型，呃，就跟正常的。简直就是超出了他们正常的那个承受范围之之内。也许他想通过这个减肥呀、啊，哎，让他形象外在这方面可以给孩子一些自信。但是我往往认为哈、啊，减肥只是一个外在的手段而已。它确实是能让人产生一些啊对自我认知的这种肯定，但另外一点的话，我觉得就是今天咱们紧扣主题这个内容，我觉得应该值得家长去思考的是孩子情绪的问题。而且这种情绪它不是说一天铸就的，就是有这种问题的孩子，他不是说诶、哎，我今天马上就出现这种情况，他肯定是日积月累的。比如说情绪被忽略啊，然后自己的感受这种无法抒发，然后好多事情都闷在心里，没有办法去排解。所以刚才麦田说的这个运动，我是特别，因为我看过一篇报道啊，关于意义走出来的一些方法，除了药物之外，因为药物它确实刺激大脑，刺激我们身体，还有很多的副作用。然后通过这种运动和旅行，其实实际上这两个方式呢。能够让大脑产生一些比较那个愉悦的那种多巴胺，让自己的神经元可以得到养护。呃，我我感觉就是需要有两点，第一呢，就是我们作为家长的话，要更多的关注孩子从小他的一个性格的情况，是内向的还是外向的，他容不容易在心里装事儿。第二的话，就是孩子遇到一些情绪的问题，要及时给予关注和回馈。然后，另外很重要的一点就是给孩子一些。呃，缓解和情绪疏导的方法，就是让他怎么去正确处理。有些孩子脾气暴躁，有些孩子可能就是闷在心里，那就不同的处理方式，家长可能是应该在身边关注更多。然后现在学校来说，更多的是关注孩子的成绩。呃，但是我们学校的老师还挺好，像孩子进入青春期以后啊，有一些情绪的变化，都会及时跟我们家长进行沟通。我觉得这一点做的还不错，但是学校也没发现有专门的关于哎孩子如何自我去调整自己的情绪、控制自己的情绪啊，用什么方法呀、啊，就没有这类的这个课程。呃，我记得我那时候是大学里头才有心理辅导课，但那时候我们大学的时候刚毕刚上大学，一个男孩特别优秀，长得可帅了，是我们计算机系的啊，我们好多女生都关注他。然后没过一个月，他就突然消失了，就说他是得了抑郁症了，必须得回家休假。当时不知道有抑郁症的感觉，就说、是、得他得了精神精神疾病了，学校里传的沸沸扬扬的，所以就感觉特别可惜啊。在很多时候，我觉得这种情绪的关注是日常。一点一点积累的，就我们作为家长的话，肯定要去及时去关注孩子情绪方面的问题，而不是说现在大多数家长关注孩子是不是吃饱穿暖了，然后有没有学习好啊，然后有没有一些课外的课程啊等等一系列，就是那种焦灼，让孩子也感觉到这个社会的压力。所以，我有很多时候吧，我也是挺矛盾的。我说，到底让孩子自由发展呢，还是说让他给一定的压力，让他知道未来的就业形势怎么样？就是在这个过程当中，可能拿捏的不是特别好，也会有时候急躁，会否定他。嗯、呃，但从总体来说的话，我觉得最重要的话就是孩子的人格的健全，还有他去能够处理社会关系，在未来独立生活这段日子当中呢，呃，能够去。解决自己所面临的各种困难，就是百挫呃百战，就是永远就是这样的不被挫折所打倒，这样的一种那个精神状态，才是他在社会上去生存立足之本的很重要的一个因素。所以，可能更多的，我觉得我们作为家长嘛，应该关注这一方面的教育，而不是单纯的分数教育了。呃，这是我今天学习情绪盲的代价这一章节的体会。